0: не суток, уважаемые подслушатели, с вами. Я голодный своей виртуальной студии, но сейчас я не один, а у меня с той стороны экрана находится мой коллега и, и писатель, и, и технический человек, вообще как бы известный повергатель основ, практически Егор Бугаенко. Давно мы тебя ждали в этом подкасте. Здравствуйте!
1: Здравствуй, Антон, рад тебя слушать.
0: Мы соответственно здесь за кадром, пока тебя не было, точнее, обсуждали твою книгу, первую, которая вот вышла с русскими комментариями, на которую я написал небольшой отзыв в свое время. Мне она безумно понравилась. И сейчас у тебя вышла, вышла вторая книга, которая вот недавно опубликована на Амазоне. Как идут продажи.
1: Да, отлично идут, они на старте, они всегда, по-моему, интенсивнее движутся, чем потом. Они, она значительно быстрее сейчас продается, чем первый том. Но в основном, потому что люди ждали его, я его больше полугода на нее потратил. Поэтому продажи идут хорошо. Я... Ты знаешь, я даже скажу, что я сам больше доволен вторым томом, чем первым. Он как-то получился более, ну, на мой взгляд, получился более сфокусированный и глубже. И у меня даже там несколько глав, которые мне прям очень понравились, то есть я там сумел, как мне кажется, сумел передать мысль так вот выпукла, ярко, и, mm -hmm. и даже некоторые ревьюеры, у меня было 10 человек, которые или книжку, перед тем как она вышла, и несколько человек отметили, что вот именно эти главы, там две главы, что именно они получились очень хорошо. В общем, я доволен, поэтому...
0: Ну, круто. Слушай, дело в том, что, ну я, там тоже, когда любую работу заканчиваешь, обычно такой обзор, назад делаешь, и какие-то части хочется прям переписать или переделать, и вот такое вот, как ты себя останавливаешь, вот, потому что я так понимаю, что книгу ты выпускаешь сам, без издательства, и, ну, книги, потому что у тебя три, по-моему, сейчас уже, да? да? да угу. а как ты себя останавливаешь, чтобы назад не возвращаться, вот, какие-то части не переделать, а уже в продакшн выпустить?
1: Ну, ты знаешь, просто ленивый я в этом плане. Мне, если, я, да, если я уже написал, то мне ну, достаточно... Когда я пишу, я не знаю, как кто пишет, но когда я пишу, то я пишу целиком, такими блоками какими-то цельными. Я сажусь и там 5-6 часов, вот не останавливаясь, это пишу. Поэтому потом вернуться в этот процесс, я тогда должен буду выбросить весь кусок и переписать его заново. Что я делаю крайне редко и... Ну, это супер должно быть что-то такое, мне сильно не понравится. А в основном, вот ты знаешь, я написал весь контент, вот у меня получилось... 190 страниц. Потом я разослал 10 людям, 10 ревьюерам, волонтерам, которые зарегистрировались и захотели стать ревьюерами. Я разослал этот манускрипт 10 людям. Они прислали свои комментарии. И после них книжка получилась 220 страниц. То есть 30 страниц я добавил вот, в результате этих ревью. И это очень болезненный процесс, я могу сказать. Очень болезненный. Но значительно тяжелее, чем написание самого основных этих 190 страниц. Потому что когда uh -huh. я пишу, да, я пишу, оно вот э, идет, так знаешь, словом по древу, и можно... себя особо не останавливаешь. Контент весь в голове, потому что я уже об этом писал на блоге, о многих этих топиках, практически обо всех. Даже скажу так, обо всех. Не практически обо всех, а обо всех. То есть у меня эти обе эти книжки, Elegant Objects, они обе основаны на статьях из блога. То есть каждый раздел книги я так... я сначала публиковал статью на блоге, смотрел реакцию читателей, а потом этот контент пошел в книгу. Но он совершенно по-другому написан, там те другие слова, там по-другому представлен, там все написано заново, это не копипейст из, из блога, но контент есть, поэтому его положить в странице книги не так сложно. А вот потом, когда присылают мне ревью, допустим, человек и пишет, там, глава 6.2, тебе не удалось донести до меня главную мысль, точка. Вот такой ревью, например, приходит. То есть, ну, и
0: делаешь
1: да, с... Да, с этим, что хочешь. То есть, вот бери главу 6.2, смотри на эти там 7 страниц и думай, почему этому там, какому-нибудь там, да, Джону не удалось мне донести вот до него главную мысль. Ну, и вот я сижу и смотрю на эту главу. Это очень полезный процесс, потому что я не могу ее выбросить, я не могу ее переписать заново, ну, просто мне лень. А как же я не донес? И вот я начинаю крутить, вертеть, смотреть, понимаешь, это очень такой тяжелый процесс. Не знаю, как это делают люди, которые с издательствами работают, потому что в издательствах, по-моему, у меня опыта нет работы с издательством. я отказался работать с издательством, с издательствами, у меня два варианта было, я решил публиковать сам. Но, по-моему, там назначается один или два ревьювера, и они работают интенсивнее с автором в процессе написания. То есть, если у меня я Да, написал... помогают, как да если я написал весь контент 190 страниц сам ни с кем не советуюсь, а потом отдаю на ревью и получаю 10 каких-то фидбэков, ну 10 таких э, анализов и критики, а потом решаю сам, кого-то проигнорирую, кого-то там он написал ему непонятно. Я думаю, ну и черт с тобой, непонятно тебе, другие пойми. А на кого-то обращаю внимание и собираю такой, добавляю, ну, меняю контент. То с издательством, по-моему, люди работают иначе. Они издательство от них ждет главу за главой. То есть он должен написать первую главу, отправить. Ему ревьюер говорит, там, иди немножко влевее, там, иди немножко правее, пиши по-другому. Он пишет вторую главу как-то иначе. И так, там, в 12 главе, получается, книга, которую он совместно с этим ревьюером написал. Вот так происходит. Ну, не знаю, как лучше. На мой взгляд, вот, мне нравится так, как я, потому что мне так удобнее. Слушай,
0: это Егор.
1: Да. Ну вот, на мой взгляд,
0: ну... Стороннего человека, который. У меня тоже есть некоторый там, литературный опыт, но он такой небольшой, скажем так. А, по сравнению с тобой, вот очень похоже на самом деле вот, получение ребенка и вот это вот написание книги немножко похоже на рефакторинг. Ну, то есть, когда ты написал код. Ты, значит, соответственно, его отправил, значит, соответственно, ревью, у тебя, значит, его ревью, код-ревью код провел, и такой тебе говорит, вот ты вот здесь вот такие-то правила нарушил, вот здесь вот не очень хорошо выразил мысль, а вот здесь у тебя ошибка. И ты, значит, соответственно, получаешь обратно свой код и начинаешь его редактировать. Вот тебе не кажется, что вот когда ты пишешь книгу, вот ты проходишь ту же самую боль, как вот ты, ну, в принципе, программист, который пишет? Знаешь, а, год, а потом, соответственно, ревью. Ну,
1: да, знаешь. и да, и нет, и да, и нет. Потому что в код-ревью, ну, не знаю, как, как другие люди работают, но у нас в проектах Правило такое, что если ревьюер не принял твой код, то этот код и не попадет там в мастер -бранч. То есть он не будет смержен, его и не, он не попадет в проект. Да, это первое, это первое правило такое, фундаментальное, потому что иначе, на мой взгляд, код-ревью не имеет никакого смысла. Хотя многие люди делают пост-мердж пост код-ревью. То есть сначала мы все бросаем в мастер, а потом приходит код-ревью, просматривает, что там человек напрограммировал и говорит, вот вы здесь там сделали не так, здесь не так, но код уже пошел в продаж. Ну, такие пост-мортом, что ли, по код-ревью. Я категорически против такого подхода, потому что я не понимаю мотивацию тогда, э, вообще не понимаю мотивацию двух участников. Зачем ему делать код-ревью, вообще обращать внимание на ошибки, если код уже смержили, если это уже наш код. Это уже не код там, там Саши, а это уже код нас, нашей команды там, из 10 программистов. Саша уже его отдал, Саша уже, может на, на это самое пошел на на больничный, или там уехал в отпуск. Поэтому это наш код, поэтому какой смысл этот код дальше смотреть, это делать на него какие-то критические замечания, э -э, если человек уже его отдал. Это первое. А второе, какой смысл этому Саше э -э, стараться сделать код так, чтобы ревьюер его принял, или чтобы ну, он прошел этот ревью. Код он процесс такой значительно, на мой взгляд, более болезненный при программировании, но с другой стороны легче, потому что при код ревью, опять же, в моих проектах мы придерживаемся правила, что pull request или там change request, который приходит от программиста, он должен быть как более, как можно более компактным. То есть программист, который присылает большое количество изменений за один раз, это, на мой взгляд, плохой программист непрофессиональный. Он не понимает процесса код-ревью и не, не, не разбирается в том, что от, него, что от него ожидается в процессе разработки, если он присылает большой блок кода. Потому что ну, код-ревьюер, он должен стараться, этот код, который к нему пришел, должен стараться его не принять. То есть хороший код ревьюер это код ревьюер, который умеет находить причины для того, чтобы отказать. И он должен а находить. Это за... такая мотивация, то есть, как бы, почему отказать именно? Ну, потому что если мы хотим высокое качество, то нам необходимо постоянно говорить нет плохому качеству. Если мы будем говорить «да», если код-ревьюер будет такой «yes-мен», который говорит «yes» на все, что, на многое, что он видит, и, и идет на компромиссы, и соглашается, и говорит, что вот здесь вот было бы неплохо сделать иначе, но в этом случае пойдет и так, то это плохой код-ревьюер. Да, он должен, код-ревьюер – это человек, который умеет находить причины для отказа, умеет, находить их обос, умеет их обосновывать, умеет их правильно документировать и объяснять, почему в этом случае нужно отказать. Дальше это дело программиста и менеджера, что делать с этими отказами. То есть программист может либо их исправить, либо сделать так, чтобы эти причины все были устранены. И код ревьюер в итоге согласился и принял. Либо он пойдет к менеджеру над там или к архитектору над этими двумя коллегами и скажет: вот у меня есть код, он, допустим, супер нужен сейчас в продакшене. И единственный способ это сделать это, допустим, было использовать там вот такую библиотеку, которая мы знаем, что она нестабильна, мы знаем, что она там некачественная, мы знаем, что мы от нее отказались там, месяц назад. Но единственный способ это сделать в продакшене сейчас, чтобы, чтобы проблема ушла, это вот так. А код-ревьюер говорит, что он не примет это, потому что ну, ему наплевать там, на проблемы с продакшеном, так и должно быть. Он не должен обращать внимания на, на бизнес-мотивы. Бизнес -мотив, он должен говорить чисто по коду, он говорит, этот код мы не принимаем. А дальше программист идет к своему вышестоящему менеджеру, архитектору и говорит, вот такая ситуация, меня не принимают, но в продакшен мы должны это выпустить. И дальше решение вышестоящего менеджмента, что с этим делать? Либо затушить, то есть проигнорировать код-ревьюера, либо проигнорировать программиста, его там проблемы. И сказать, знаешь, нам что-то не критично в продакшн, нам важно, чтобы было качественно. Поэтому делай, сколько потребуется времени, столько ты делай. Ну вот так. То есть pull request, код-ревью, это процесс более жесткий, чем ревью книги. Потому что в ревью книги у меня нет никакого менеджмента, во-первых. А во-вторых, мне не нужно это никому сдать, то есть у меня этот код ревью является такой консультативный и э, ну скорее на уровне совета это все приходит, я большое количество, ну не знаю, процентов, наверное, 20 я игнорирую вообще того, что мне говорят, то есть мне написали там вот по, по всей книге, допустим, там 50 комментариев, из них примерно 10, даже может 15 я просто проигнорирую а некоторые, а некоторые ревьюеры, конечно, ревьюеры бывают разные, но некоторые ревьюеры дают Большое количество комментариев, таких мелких, незначительных, из которых я, не знаю, больше половины игнорировал. А бывают, потому что они, ну, потому что это такие комментарии, которые человек придирается, к, допустим, к стилю моего написания. То есть он, например, говорит там, ну, к примеру, я по всей книге, по всему ходу в книге я там именую переменные, ну, для, допустим, для простоты, там, каким-то одним способом. Он мне начинает писать там в каждом месте, он мне пишет, переименую эту переменную вот в это потому что так красивее, потом опять, опять, и так он по всему коду сделает таких 30 замечаний по имени моих переменных. Я не переименую, потому что я уже решил именовать так. И эти замечания все будут проигнорированы. А бывают ревьюеры очень такие профессиональные, ну, более качественные, на мой взгляд, и профессиональные, которые дают мало комментариев, но они такие тяжелые комментарии. Допустим, человек пишет, что вот в этой главе э, там, тема раскрыта не полностью. Необходимо обратить внимание там, на это и это, и привести конкретный пример вот это. Ну, такой ну, это такой тяжелый хорошо, да. комментарий, да, который потребует там мне страницу дополнительного текста написать, мне нужно действительно над ним подумать. То есть человек глубоко, ну, комментирует меня, критикует меня глубоко. Ну, вот такие ревью я люблю. Угу.
0: А вот давай все-таки вернемся немножечко вот к рефакторингу. Ну, к рефакторингу мы еще нет, да. Мы сначала вернемся, собственно говоря по реквестам вот ты описал одну ситуацию которая мне вот интересно я видел просто очень похожий производственный процесс который ты писал когда начинается ревьюер он начинается зарубает какой-то значит по и соответственно разработчик идет к своему менеджеру и такая как бы не тропа возникает как бы к этому менеджеру постоянно и там через 2 3 4 5 раз значит соответственно ревьюер плеет на соответственно свою работу потому что, что работает, сделать код-ревью, провести, он начинает забивать, и, потому что мы все равно же примут как бы, call-request. Вот как избежать такого в своей компании? Как, ты, э... знаешь,
1: ты совершенно прав. Я видел такое много раз. Много раз, люди просто действительно, им становится все равно, у них падает мотивация, потому что я так много тратил усилий на это, я дал такое большое, большое количество комментариев, а в итоге все равно этот код пошел в продакшены. Потом этот человек, этот ревьюер, встречает эти баги уже в продакшене. Ну, ну да, и тогда уже вообще просто он буквально, да, он буквально вчера сказал, что здесь вот это неправильно написано, а, а завтра он делает там гиппу из мастера, и там все это вот то, что он смотрел от какого-то программиста, там джуниора, который написал что-то неправильно. И он встречает в продакшене. Это, конечно, огромный такой frustration, огромное такое разочарование происходит. Если это превращается в систему, то это плохо. Я думаю, что единственный способ правильный избежать этого – это найти способы найти способы поощрения ревьюеров за сделанную работу. Потому что в основном этого, этих способов не существует в командах. Они просто просто программисты, сидящие в офисе, которые просто получают зарплату в конце месяца, и от них ожидается высокая вовлеченность процесса. От них ожидается высокая мотивация, от них ожидается высокий профессионализм. А при этом в ответ, в обмен на это, им дается только в конце месяца зарплата, которая не меняется от того, сделает он хорошо свой квадрибит, или он его проигнорирует и на него наплюет, на, на качество. То есть у него абсолютно, получается, что мы, бизнес его неадекватно оценивает, бизнес его не, э, не понимает, что он делает, вот так. Даже не дело в адекватности оценки, а в том, что бизнес не, не, не обращает внимания на то, как работает. Ценность работы Ну да, бизнесу да. как будто все равно, бизнесу все равно, ты делаешь код-ревью или ты не делаешь код-ревью, он все равно тебе заплатит. Естественно, автоматически человек этот код-ревью не делает, потому что, ну, по многим причинам. Во-первых, он человек, может просто ленивый, как я. Кто-то, может быть, э -э -э -э, ему просто, его просто не мотивирует, когда он отревью его кода, потом увидел это все в продакшене. Тоже, у меня тоже самое. Поэтому мы в своих процессах делаем, в наших проектах, мы за каждый код-ревью человеку платим. То есть человек сделал код-ревью, он дал свои комментарии, мы ему за этот код-ревью заплатили там какую-то фиксированную, ну в нашем случае это деньги, в других командах можно делать какие-то поинты, какие-то, э, я не знаю, что-то такое, чтобы человек накапливал, а потом как-то конвертировал, ну например, в деньги, или в отпуск, или в книжки, или в поездку на конференцию, ну что-то такое. То есть мы должны ему давать что-то, что он бы каждый раз понимал, что э, ко мне пришел код. Я его поревью, я вложился максимально в этот код ревью, я постарался это сделать. Получил за это какой-то там не знаю 5, бан, 5 баллов какие-то. Если я соберу их 100, мне будет бесплатный там, билет на J-Point. Вот я 5 своих баллов получил, а дальше хоть трава не расти, потому что я свое вложил, я свое, да, я, я получил, я сделал да, свою инвестицию в проект. От, от меня, от как бы да, товар, меня, товар. меня проект оценил. То есть я понимаю, что это не это не безразлично проект. То есть кому-то это важно. Тому человеку, который решил давать 5 баллов, 5 поинтов за, за, за код-ревью, это значит не безразлично моя работа. То, что это безразлично, там, этот джуниору программисту, безразлично этому архитектору в данный момент. Это вторично. Я понимаю, что есть кто-то, кто решил оценивать мою работу так. И он ее продолжает оценивать каждый раз. Я делаю код-ревью и все время накапливаю эти баллы. То, что происходит потом вокруг меня, я не буду вдаваться в это, потому что на самом деле в большинстве случаев ну, у архитектора и у менеджмента тоже есть свои причины, понимаешь? Они не делают это просто так, Конечно, потому что они лентяи, да. это да. они, у них есть какие-то причины, у них есть какая-то бизнес-составляющая, они понимают, что если мы будем делать все красиво и долго делать код-ревью и, и мучить этих программистов качеством, то, наверное, у нас бизнес пострадает и мы все лишимся денег, понимаешь? То есть, ну, они тоже не, не зря это, не зря... Эту, эту тропу, которая, ты видишь, не зарастает, они не зря это, это делают. Условно, конечно, есть и глупые, и непрофессиональные архитекторы, и менеджеры, которые делают просто, им просто лень. Он тоже сидит там на своем месте, к нему приходят там программисты, начинают плакать о том, что этот код ревью, что его этот бранч завернули, что его там контрибьюшн не, не воспринимают, как из-за каких-то там мелочей. Ему, конечно, проще сказать, да, хорошо, иди, там, скажи, что пусть, пусть мержет Ему проще. Во, во многих случаях люди просто ленивые, не хотят вступать в конфликт и бороться за это. Но если один раз проект решит устроить такую систему мотивации, при которой код-ревьюер будет получать что-то за каждый ревью, за каждый критический за, за каждый, Причем в нашем случае мы не просто платим за код-ревью фиксированную сумму, а у нас эта сумма увеличивается от роста количества замечаний, которые сделал код-ревьюер.
0: А, то есть он заинтересован, как бы сделать больше замечаний, да, да. То есть ну, понятно, в... они должны быть какие-то как-то обоснованы.
1: Ну естественно, да. да. Если мы видим, что код ревью начинает к ерунде прицепляться, то тогда сам этот автор кода он придет в итоге к архитектуру и скажет, что здесь происходит какая-то ну, в общем нестандартная да, не, не, не ситуация, и надо что-то сделать. Но в основном этого не происходит. Человек понимает, что он, он мотивирован на внесение как можно большего числа поправок. В этот...
0: И ну чем? да, то есть, как бы тогда, соответственно, он стремится к качеству, ну, ну потому да. что вот, есть какой-то заданный стандарт, и он, соответственно, да, и он, соответственно прибыль...
1: выкладывает как можно больше замечаний, ему это интересно. Он пишет много замечаний, и в итоге получает больше денег там, или больше поинтов, и всем выгодно. Больше. Ну,
0: вот ну, я... да. А вот такая вот сразу я практически как бы, ну любая же система ломается, угу. а вот э, не, не происходит сговора между тем, кто делает э, ну, какую-то таску, какую-то задачу, и, соответственно, тем, кто делает ревью. Ну, потому что, например, вот вы же платите ревьюеру за каждое замечание. Ну, несмотря на то, что человек там сделал или не сделал, ну, как-то. Mm -hmm. Вот я сделал таску. И я там специально оставил места, чтобы ревьюер прямо вот ткнул пальцем то, вот, что вот я сделал неправильно. А как-то вот вы балансируете эту систему каким-то образом, потому что, ну, у нас есть человек, который делает таску, человек, который делает под ревью. Они договорились между собой, один делает как бы ошибки, второй. Как
1: бы его поправлять? Ты понимаешь, безусловно, теоретически, ну так, судя по, по описанию, тому, что ты говоришь, логика в этом есть. Действительно можно вступить в сговор, два человека договорились, я буду делать ошибки, ты будешь делать... Люблю на них комментарии, мы оба заработаем, потом мы поменяемся местами, заработаем еще раз. У нас, э, во-первых, ну, я такого не встречал, а может быть не замечал, но у нас всегда в проекте программистов достаточно много. То есть у нас нет проектов, в которых было бы там два программиста или три, и это бы позволяло им в такой быстрый вговор вступить. Это первая причина. У нас обычно там программистов 10, а то и больше, 15, 20. И, и все таски на ревью и на таски назначаются случайным образом. То есть а, ты, не, ну знаешь, такой, то есть,
0: ты уже... не знаешь,
1: кто будет, да, кто будет следующим твоим ревьюером. Он тебе договорится с 15 человеками, но это будет крайне сложно, и попытки договориться станут видны. Это ну, раз. Да, а, а второе, у нас нет коммуникации э, между программистами. У нас все коммуникации все через происходят код. через коды, через гитхаб, да. То есть тебе, чтобы договориться со мной, допустим, ты, ты кодишь это в этой ситуации, а я ревьюер. Тебе, чтобы со мной договориться, тебе нужно это в тикете со мной сделать. То есть написать там в Тике. ну как-то со мной выйти на контакт, может, по-другому, обойти. У нас нет чатов общих, у, меня, у нас нет там слэк-канала, где все программисты общаются. У нас только общение... Все общения происходят только в Тикете. Вот твоя задача, вот Тикет в гитхабе, и там пошли месседжи. То есть я вижу, о чем говорят программисты, ты видишь, о чем с тобой говорят. Все очень прозрачно. У нас нет никакого скайп-коммуникации, митингов, телефонных разговоров, слэка. Мы этого всего не используем.
0: Слушай, а действительно, поподробнее расскажи об вот этой истории, потому что я, когда в твоем выступлении услышал это, впервые, мне показалось это как бы немножко критиковато, то есть э, отсутствие там митингов, принятия решений каких-то и так далее. Я так понял, вся вот, вся вот эта деятельность, она распотронивается внутри тасков. Внутри тасков, внутри, соответственно, GitHub, чем вы просто GitLab. GitHub, да. да. То есть, получается, все таски выставлены, и внутри все обсуждение, все дискуссии о том, как этот таск должен быть сделан, или какие уточнения должны быть сделаны, они происходят прямо внутри, вот, соответственно,
1: да, все именно так. У нас все, мы все здесь большой объем работы делится на такие микрозадачи, на микро, микротаски, которые каждая потом имеет своего исполнителя, имеет своего постановщика. То есть мы фактически делим проект на большое количество микропроектов, микрозадач. И вот хорошо написали недавно в Твиттере мне, что э, э, вообще в идеале такая фраза была, и она мне очень понравилась, что в идеале каждый программист должен быть архитектор своего собственного проекта. И под проектом здесь понимается, в моем, я так понимаю, это понимается та задача, которая сейчас на этого человека попала. То есть, если, допустим, я кодер, а ты, к примеру, постановщик, то ты ставишь какую-то, у тебя появляется какая-то задача, например, баг какой-то, тебе что-то не нравится в коде, ты хотел бы этот код исправить. И ты пишешь баг, там, ребята, у вас там в таком-то таком классе неэффективно что то происходит. Ко мне попадает эта задача. И я в этот момент являюсь архитектором этого маленького тикета, этого маленького, этой маленькой таски. И в рамках этой таски все происходит. Мне и платят за эту таску, когда я ее закончу, как за конечный продукт. Меня и, и, и со мной и коммуницирует заказчик в данном случае. То есть все происходит такой, в виде формы микропроектов. А если ты спросишь, почему у нас нет общих обсуждений, нет таких групповых чатов, где мы могли бы обсудить глобальную архитектуру, да, то есть как собрать это все вместе. Ну, я считаю, что в правильном проекте должен быть всегда один технический лидер, то есть один человек, который принимает э решения. -э Решение. Да, вот я считаю, что каждая задача должна иметь своего такого лидера, архитектора, но общий проект целиком должен иметь единого центрального человека, который принимает решения, технические решения, который понимает, да, что мы в итоге делаем. И этому человеку, если он профессиональный архитектор, если он профессионально выполняет свои обязанности, ему эти митинги и групповые обсуждения, если и нужны, то не в форме собраться в одной комнате и поговорить, а в форме, задав... Задав... О форме вопросов и ответов к своей команде. То есть ему для того, чтобы принять решение, этому архитектором, ему нужно собрать информацию. Понимаете, решение техническое – это всегда сбор информации, и потом на, на базе этой информации человек принимает решение. Можно эту информацию собирать, сидя в одной комнате и спрашивая всех, кто что об этом думает. Можно ходить э, пить вместе чай, кофе и тоже спрашивать, что о думает. Можно делать там слэк-чаты, где люди будут 70% времени обсуждать, какую пиццу заказать, а 30% времени обсуждать да, по технике делать. Так можно, и так делают 90, 99% архитекторов во всем мире, потому что они ленивые и неграмотные, на мой взгляд. Потому что так проще, так легче, так удобнее, и так не нужно особо, ну, думать не нужно. А если, допустим, если архитектор более профессиональный и готов подумать, и готов сделать это правильно, то он должен свою проблему, которая перед ним стоит, допустим, проблема выбора, не знаю, там, правильной архитектуры для этого микросервиса или проблема выбора правильной библиотеки для, там, для, для, для контакта с этой базой данных, или выбора там, правильный, правиль, правильного языка программирования для этого субмодуля. Эту проблему он должен сформулировать, он должен описать свои требования, он должен описать, что ему нужно от данного, от данного решения. А потом, например, если у него есть там, группа экспертов, которые лучше понимают в этом, чем он, а так всегда должно быть, всегда в команде есть люди, которые лучше, чем архитектор разбираются в тех или иных вопросах. Если таких людей нет, если архитектор самый, самый умный, лучше всего разбирается, то значит он неправильно подобрал команду. У него всегда должны быть в команде люди, которые, ну, те люди, которые лучше его, лучше его понимают по каждому ключевому вопросу. Они такие должны быть это, это, технические эксперты. И он им спрашивает, ну, им, им задает вопросы в виде тех же самых тикетов. Он задает вопрос, да, напишите мне, да, сделайте мне анализ, да, допустим, меня зовут Егор, тебя зовут Антон, я создаю тикет от Егора к Антону и пишу, Антон, мне в документации не хватает анализа библиотек на джаве, которые коммуницируют с постгрессом, я должен для того, для выбора, мне необходим анализ и, твое, и, и мнение твое о том, какая библиотека правильная, занимайся. Ты даже как эксперт в этих библиотеках или эксперт в Postgres, ты садишься делать какой-то research, делаешь мне какие-то примеры кода и выдаешь мне такую страничку на, 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 в результате, делаешь pull-request. В этом pull реквесте приходит от тебя изменение к документации. В которой описано, почему ты решил использовать библиотеку. Mm. Ты сделал такой-то анализ, ты сравнил там 5 библиотек, у тебя были какие-то критерии, и ты выдал свой результат. Теперь мы знаем, кто предложил это решение, и дальше я налагаюсь: ну, я свое, свой опру ставлю, Я принимаю от тебя там, этот блок твоего анализа. И дальше я принимаю решение. Я решил: хоть Антон не советовал четвертую библиотеку, я решил вторую. Все. Mm. Все совершенно прозрачно. Через время мы можем вернуться к этому пау-реквесту этому и увидеть, что советовал Антон, что выбрал Егор и что мы получили в итоге в проекте.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот ты затронул еще одну тему, которая, конечно же, тоже для нас является достаточно актуальной. А вот там, как я недавно увидел такую совершенно замечательную фразу в фейсбучке, есть ложь, наглая ложь, статистика и твоя актуальная документация проект". Mm -hmm. а, вот я так понимаю, у вас распределенные команды, у вас все делается через код, через ну, соответственно, код, который лежит там в GitHub. Е. А вот как вы поддерживаете актуальную документацию проекту? Потому что проект может быть достаточно большой. И получается, каждая таска должна открывать новую часть написанной функциональности, условно говоря. И переписывать час предыдущей документации. То есть это тоже в каждом, соответственно, pull-request в общем вот, вместе с кодом идет. Или а... ты считаешь, что документации в проекте не должно быть?
1: Нет, я считаю, что документация это очень ценно, она должна быть, но я считаю, что документация должна, э, она должна удовлетворять требованиям э, тех людей, которые ее используют. То есть мы не должны писать документацию в режиме такого, в пуш режиме. То есть я автор, и я в тебя, в толкаю в тебя документацию. Вот я решил, что нужно задокументировать этот модуль. И я его задокументировал для тебя, для кого-то. Вот я написал, я пишу кусок кода. Так у нас, по крайней мере, происходит. Вот я пишу кусок кода, например, какой-то класс. И я его не документирую. Как, давай, давай начнем так, как стандартно происходит. Стандартно человек пишет какой-то блок кода, какой-то, допустим, класс, и к нему начинает писать документацию, как ему кажется правильным. Он ее документирует, описывает, чтобы сделать так, чтобы этим классом могли пользоваться. И потом его отдает, люди начинают пользоваться если им документация не нравится, то они говорят, кто писал этот код и вообще кто это сделал, ну и начинает возмущаться и вот возникают такие шутки, о которых ты сказал. Что действительно документацию, которую написал там этот, этот Саша там год назад, она уже вообще ушла в сторону, она не, не соответствует действительности. это такой формат такого пуш документации я бы его назвал, когда человек автор толкает свою документацию в команду там или в, во внешний мир мы придерживаемся другого подхода, у нас такой пул модель, то есть вытягивание документации. Сначала человек пишет код и совершенно его не документирует, потому что он считает, что он, я так вот призываю всех программистов, быть максимально ленивыми в своей работе. То есть я, они должны писать максимально минимально необходимый, блок, минимально необходимый объем работы, минимально. то есть сделать по минимуму так, чтобы их код принял код ревью И все. То есть не надо думать о, о будущих программистах, не надо думать о поддерживаемости проекта, не надо думать о, о том, а поймут ли твой код, код на будущее. Это все проблемы, которые возникнут позже. Сначала программист должен быть максимально, он должен максимально ленивым, максимально быстро написать, что он может, отдать, и чтобы это дело заработало. Потом, когда тебе будет, допустим, я автор кода, а ты пользователь его, потом ты, пройдет несколько дней там, или недель, ты попробуешь использовать мой класс, увидишь, что он тебе непонятен, увидишь, что тебе необходима дополнительная документация, и создашь новый тикет на это дело и напишешь, что у вас в проекте, у нас в проекте есть баг. И этот баг заключается в том, что класс А, не задокументирован. Его непонятно, как использовать. Ему нет никакого юзер-мануала или класса, или модуль. Возникнет этот <свят> баг, Возникнет новая задача, новое время, новые деньги, новый исполнитель и мы эту задачу решим. Мы напишем документацию, которая, опять же, мы не будем писать ее э, на двух там, на 15 страницах в pdf формате, чтобы она была красивая. Нет, мы сделаем необходимое достаточно для того, чтобы закрыть твой баг. Вот ты, конкретный человек, конкретный программист, Антон, хотел документацию по этому классу, чтобы выполнить сделать там выполнить свою задачу. Мы под тебя напишем именно этот минимальный объем работы, минимальный объем документации это дадим тебе удовлетворим твои запросы и продукт пойдет дальше. Если я это
0: реализация некоторого такого технического долга, который накапливается вокруг вот этого кода, который уже в продакшене работает.
1: Да, он должен. Самое главное, чтобы код работал в продакшене. Самое главное, чтобы код был выполнимый и, и, и выполнял свои бизнес задачи. Документирование его – это процесс, который он, он супер важен, он очень необходим, но он всегда должен быть в виде вытягивания. То есть программисты должны запрашивать и вытягивать эту документацию из проекта, ну, как бы платя за это деньги. Потому что каждый раз это работа по документированию – это деньги, это расходы проекта. Мы отвлекаем, мы берем программиста, который мог бы писать за время код, ну, код, который работает, мы его просим нам документировать и улучшать тот, тот код, который уже был. И рефакции, и документация – это все одного, одного поля ягод. Это все процессы по улучшению, по, по исправлению кода, который уже работает. Они, безусловно, важны, но каждый раз за них дополнительные деньги, каждый раз за них дополнительные ресурсы. И поэтому делать их в модели «давайте все задокументируем», но мы получим документацию, которая никому не нужна. Мы должны документировать под задачи.
0: Тут у меня возник вопрос. Вот смотри, если вот эти вот задачи возникают от того, что сейчас мне нужно какой-то класс использовать, а я не в состоянии его использовать, потому что нет документации, я как программист оказался в ситуации, что у меня есть ласка. Не я узалочился на этой таске, потому что я не могу ее сделать, потому что нет документации. Я должен попросить бюджета у менеджера да, каким-то образом, чтобы э, другой программист, тот, который писал изначальный код, или там, специалист, поэтому смог написать кусочек документации, которым я смог правильно воспользоваться. Вот э, тут возникает сразу два вопроса. Во-первых, э, как быть с программистом, который заложен сейчас на текущие задачи. Мы отпускаем текущую задачу или нет? И второе, соответственно, как быть с бюджетом? Потому что бюджетирование, это же бюджетирование от бизнеса, и бизнес же платит за, за как бы, тот объем работы, который они делают. Как бизнесу объяснить, что вот нужно потратить денег вот сейчас на вот эту документацию?
1: Ну, да, вопрос хороший. Как у нас происходит, Мы, ты правильный пример принял, допустим, ты работаешь над чем-то и вдруг понимаешь, что тот код, с которым ты работаешь, недостаточно документирован, и тебе просто невозможно пройти дальше, потому что, ну, не твоя эта проблема, не ты его так документировал, и тебе сейчас с ним разбираться это будет значительно дольше, чем у тебя есть бюджета на твою, на твою проблему, которую ты решаешь. В этом случае мы вот э, делаем такие зависимости, или как они называются там в скраме, по-моему, impediments. Это такие, это такие, вот у тебя есть задача номер 13, и ты пишешь внутри этой задачи, что и ты, во-первых, первое, что ты делаешь, ты создаешь новый тикет, задача номер 14, и в этой задаче номер 14 ты описываешь, документация недостаточно хорошая, она там недостаточно для меня, для того, чтобы я продвинулся в 13-й задаче, поэтому делайте, что хотите, но исправьте ее, а потом дайте мне знать. И в 13-й задаче ты ставишь блокировку, ты ставишь зависимость, ты указываешь, что 13 задача, теперь зависит от 14 -й. И 13 не может двигаться вперед, пока 14 не будет закрыта. Ага.
0: Ну, фактически, то есть я как программист освободился делать любую другую скулу, готовую ну, к все, да. задачи. Св... А это, она, соответственно, с точки зрения менеджмента, должна быть. Ну, да, ты и
1: свободен, и... ты в этот момент свободен. У нас же, мы же еще, у нас же еще фиксированная оплата к задаче. То есть в этом случае ты за 13-ю задачу деньги не получишь. Потому что ну, 13 да, ты да. не закрыл, но она у тебя висит, она у тебя в твоей адженде, то есть она в твоем списке задач. Мы у тебя ее не заберем, она будет всегда с тобой. Но ты получишь за нее тогда, там, деньги, поинты, что угодно, когда, во-первых, понятно, закроется 14-й, а потом ты закроешь 13-й. И очень часто бывает, что люди с этой задачей 13-й могут висеть месяцами. То есть у него а -а -а. пришел какая-то задача, и он не может ее решить. Он пишет один баг у него, второй баг, третий баг. Он запрашивает, запрашивает, запрашивает улучшений вокруг своей задачи. Он требует, улучшите мне здесь документацию, поправьте мне здесь, допишите мне такой-то юнит-тест. Например, такой класс не имеет юнит-теста, я не могу программировать, потому что мне ну, необходим тест для этого класса. Здесь, допустим, не хватает там интеграционного тестирования которое не покрывает там такой-то модуль, поэтому я тоже не могу продвинуться дальше. Он не пишет это все в 13-е он не делает, он не занимает свое время. Он просто требует дополнительных улучшений у проекта, каждый раз создавая новые таски. И более того, мы платим программистам за создание этих тасков. То есть он создавая таски, он получает себе поинты еще. То есть он пока сидел на 13-й задаче, он создал еще 10 дополнительных тасков, требуя что-то от проекта. И 10 раз получил какие-то деньги, 10 раз получил поинты. То есть он заработал, он не, он, не, он не сидел без денег, он не сидел совсем без дела. Но За 13 задачу мы ему пока не заплатили. Ну такая модель. А как это менеджмент будет все estimated, как он это все будет оценивать, ну, здесь лучше всего подходит чисто статистический анализ предыдущих проектов. То есть мы знаем примерно, какое количество вот таких вот багов у нас было в прошлый раз, в прошлых проектах. Мы можем предположить, что будет в этом, потому что мы понимаем, там, сколько мы уже потратили усилий, сколько уже было тикетов, мы предполагаем, ну, понимаем, что документация там, низкого уровня сейчас пока, низкого качества, потому что мы только начали, а значит, люди будут часто требовать эти вот зависимости создавать. Поэтому мы предполагаем примерно, какой будет объем этих тикетов. И так вот, на, на, на статистике мы можем истинки достаточно, достаточно точно.
0: Слушай, ну это очень такая, как бы, все очень, очень начинает зависеть очень много от команды. И, кстати, про команду я на секундочку прервусь, отверну от нашего повествования и интереснейшего диалога, скажу про нашу команду. Этот подкаст выходит при поддержке ряда патронов. Это Сергей Киселев, Сергей Петров, Сергей веневский Богдан Старожук, Александр Кирюшин, Сергей Жук. Павел Сидников, Павел Дорогушевич, Яков Крайнов, Яков, еще один, Лобуновский Иван, Константин Каврижных, Евгений Власов, Василий Галкин, Григорий Пивовар, Николай Ушмудин и 7W. Спасибо вам, ребята, за поддержку этого и других подкастов. А вы, уважаемые послушатели, можете стать еще одним патроном. пойти на patreon.com слэш и задоните немножко денежек. Ссылочка есть в фронтах, а мы возвращаемся. Егор, вот еще раз, да, команда, это очень важный момент, команда должна быть мотивирована создавать, в общем вот эти задачи, обслуживать вот эту вот, 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 всю инфраструктурную часть, и, я так понимаю, главная мотивация внутри твоих команд, она, в общем, привязана к деньгам, то есть, тех, которых ты обслуживаешь, или я не прав?
1: Да, я считаю, что вообще мотивация команды правильная, она должна быть привязана в итоге к деньгам, безусловно, мы все работаем в проектах ради денег, мы... Это, это, это ну, конечная цель всей нашей работы, безусловно, это деньги. Поэтому, если команда профессионально управляется, если менеджмент профессиональный, то он находит способы, как сделать так, чтобы люди в каждом своем, в, каждой, в каждом контрибьюшене, который они делают, в каждой строчке кода, видели для себя личную персональную заинтересованность. И просто, и просто ежемесячная зарплата – это, на мой взгляд, сильнейший демотиватор, а не мотиватор. Ее, это вообще известный факт, что сколько ты ее не повышаешь, эту зарплату, человеку все равно мало. Сколько он не... Это с одной стороны. А с другой стороны, как ты человека не, не наказываешь, все равно, если ты ему платишь в конце месяца, то для него любые там эти наказания, они... Ну, они ничего не стоят, потому что там, принял ты его код, там, не принял ты его код, сказал ты ему, что он плохо написал, или он ты его покритиковал. Ну, в общем-то, по большому счету, все равно, поскольку он в команде. Пока он в команде, ему все равно. Единственное, что его может пугать, это, что его совсем уволят. Но это происходит редко, особенно сейчас в современном мире недостатка программистов хороших. Хороший программист, он сидит в команде, пока он сам не уйдет. Никто его оттуда выбрасывать не будет. Поэтому демотивация – это сильнейший демотиватор, на мой взгляд, когда бизнес не умеет привязать, м -м, привязать деньги к строчке кода. То есть в идеале нужно как-то суметь, суметь привязать финансовую мотивацию к каждой строчке кода. У нас это делается просто. Мы просто людям вообще не платим в других случаях, кроме как когда результат предоставлен. То есть у нас нет оплаты по часовой, у нас нет оплаты в конце месяца, у нас нет оплаты за время, потраченное на работу. Мы всегда платим за результат. Вот у тебя тикет 13 был, ты знаешь, что ты за него получишь, допустим, 20 долларов. И ты эти 20 долларов получишь только в самом конце, когда тикет будет закрыт, когда будет статус close. А пока он не close, сколько времени ты на него не трать, как ты вокруг него не танцуй, ты за это ничего не получишь. Вот и все, такая ну, простейшая модель. Да, И я думаю, что большинство команд может это реализовать. Конечно, никто не может сейчас одним движением перейти на модель оплаты только за тикеты, потому что есть эти зарплаты месячные, и к этому все ну, привыкли. Конечно, Но да. можно, это на мой который компания несет. Да, это пока все такая традиционная модель, пришедшая к нам из, из, далеких, из далеких времен, наверное, не знаю, средневековья, когда людям платят помесячно. Но мы можем постепенно переходить нам на, на модель работы, в которой хотя бы какие-то поинты людям выдаются за результат. Допустим, оставьте вы эту допустим, оставьте вы эту месячную зарплату, поскольку вы с ней сделать особо ничего не можете пока, но, например, за каждый тикет, который закрывает человек, давайте ему там один поинт, а в конце месяца вы смотрите, кто у кого сколько набрал этих поинтов и конвертируете их, ну, например, в бонусы или, например, как я сказал, в книжки, в поездки на конференцию, во что-то. Это будет, это будет очень сильным мотиватором. Я пробовал это делать в нескольких командах на своем опыте. То есть, не, не убирая зарплату и оставляя ну, такую традиционную модель, это сильно, мы даже, мы даже иногда публиковали рейтинги программистов по этим поинтам. в конце месяца мы видим, да, в конце месяца мы видим, кто больше набрал поинтов, и, соответственно, это показывает, кто сделал большее вложение в проект. Ну да, это очень-очень похоже. Да. Безусловно, многие люди, многие люди спорили, многие люди рассказывали, что это не совсем объективно, не совсем... Но вот это слово «не совсем, не совсем, не совсем», но если его убрать, то, в общем-то, можно сказать, что на самом деле это более-менее объективно. Потому что на, 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 на длительном промежутке времени, безусловно, на одном тикете, может быть, это не будет так уж стопроцентно объективно. Но если тикетов десят, если их там сотни, то на сотни тикетов будет понятно, что если Антон сделал 13 тикетов, закрыл за месяц, а Егор закрыл, допустим, 48, ну, совершенно очевидно, что, ну, что моя, да. мое вложение в проект было значительно более
0: серьезным. Егор, значит, следующий вопрос. Вот смотри, мы там немножечко коснулись компаний, да, вот, вот смотри, у вас есть компании, которые нанимают вас компанию компанию из программистов, которые вы собираете удаленно, и вы решаете задачи бизнеса. А бизнес находится в некоторой такой, ну, много таких я бизнесов встречал, которые находятся в некоторой ловушке от своих, э, ну, такой, зависимости от тех программистов, которых удаленных они наняли. Даже не то, чтобы удаленных, а они какую-то контору наняли, и вот от одной к другой конторе они не могут уйти, безусловно. Mm -hmm. а, ну, практически, то есть это очень сложный такой процесс. Они находятся в таком, как бы учененном положении, несмотря на то, что они платят за продукт, они платят за код. Как вы выстраиваете отношения со своими кастомерами?
1: Ну, ты знаешь, это проблема не только аутсорсинг, не только работы удаленной. Это проблема и внутри офисная то же самое. Такие, вот ну, у меня да. есть несколько докладов на эту тему я делал, которые называются так: вы Избавляйтесь от экспертов». То есть не только контрактеры становятся такими зависимостями, которые ты не можешь разорвать, но и сотрудники внутри офиса очень часто превращаются в, такие, в людей, которые на самом деле управляют бизнесом, а не бизнес управляют им. То есть программисты управляют, процесс, программисты управляют своими заказчиками и наоборот, потому что они действительно набирают себе такое количество знаний и такое количество экспертных Экспертного опыта относительно этого продукта, с которым они работают, что заказчик просто или владелец этого продукта он не может их сменить, потому что у него он, он, это при, при, привлечет к огромным количеству потерь, большому количеству расходов и по времени и по деньгам. Да, огромные риски, потому что теряя человека. Это хорошо, если человек уходит мирно. Хорошо, если он как-то оставляет сюда после себя, хорошо, если он не против передать какую-то информацию. А в большинстве случаев человек уходит, что он не в, не в пустое пространство, он уходит куда-то в другое место он из одной команды уходит в другую команду, и, естественно, ее, там, новая команда нагружает его задачами, нагружает его там, новой ответственностью, и ему совершенно наплевать становится на то, что было в предыдущей команде. И он так спустя рукава, может быть, как-то поможет предыдущей команде, но это если у него там высокий моральный принцип. В основном этого не происходит, в основном его нужно долго ловить, искать, и от него эту информацию не получить. А для того, чтобы этого не происходило, или в аутсорсинге, или в случае с командами удаленными, или в случае с сотрудниками, Необходимо делать так, чтобы эти эксперты в первую очередь не создавались, не появлялись. То есть это, я считаю, что это вина исключительно менеджмента, это вина тех самых заказчиков, вина тех людей, которые, собственно, платят деньги и считают, что если у них в команде ребята, люди, программисты, хорошо разбираются в продукте, то это большая заслуга. На самом деле это большая проблема. То есть если у тебя в команде успех продукта, успех проекта зависит от индивидуальных качеств программистов, Зависит от их знаний, зависит от их умений. И вот Люди еще говорят, у меня есть такой талантливый программист, он все быстро делает, он все понимает. Это огромная проблема для того, это значит, что человек, который его заказчик, он дурак. То есть, если, если у тебя есть в команде да, программист, который суперталантливый и все умеет, и он закрывает все, все дыры, и он такой, такой герой команды, то значит, его менеджер дурак. Это не надо не гордиться этой ситуацией, а скрывать ее, прятать и стыдиться ее. Потому что должно быть совершенно по-другому. В команде должны быть люди, которые легко, быстро и взаимозаменяют. То есть команда должна состоять из, из, из специалистов, из экспертов, которые можно каждого из них из команды убрать завтра, и команде ничего не будет. И Поставить нового другого человека с рынка, взять, который придет с рынка, и команда будет продолжать работать, команда или проект. Для этого, для того, чтобы это было, на мой взгляд, единственным способом достижения такой цели, чтобы было именно так, чтобы управлялся, чтобы менеджмент управлял процессом, а не, процесс, а не программистом, а не программисты управляли менеджментом, для того, чтобы это было, мне кажется, единственный способ, который мы придумали, это просто прекратить любые э, неформальные коммуникации между программистами. То есть сделать так, чтобы любая передача знания от человека к человеку была невозможна, кроме как через, через конь. Через гит, через, через, через репозиторий Любая передача знаний не должна, должна происходить так, чтобы эти знания были окончательно переданы. То есть если ты чего-то знаешь, вот ты программист Антон, работает в проекте, да, ага. а я программист Егор, прихожу в этот проект сегодня, а ты в нем уже сидишь год, то если я спрашиваю у тебя, а, а для чего вот этот класс? Ага. Или, например, как связаны эти две таблицы в базе данных? Вот я вижу две таблицы, но между ними нет форенке, то есть где, это, там, где ну, эта да, связка существует? Да, да. Я задаю этот вопрос. Ответ должен ко мне прийти не устно от тебя. У тебя не должно быть технически возможности мне устно ответить. Я должен тебе задать вопрос через тикет систему или через, через код и получить типа ответ. Есть баг, такой, типа, да. да, именно сделать такой баг и получить ответ в виде pull request. Mm -hmm. вот если это будет всегда, так всегда без исключения, то есть я даже не буду знать, кто, как тебя зовут, я буду знать твой ник Голодный. Это все, что я про тебя знаю. Я даже не буду знать, там девочка ты или мальчик. Вот я написал тебе запрос, вот непонятно мне, как эти связаны две таблицы. Какому-то нику голодный, Если я из Таиланда или как из какого-нибудь там из Китая, я вообще не знаю, действительно, мальчик это или девочка. Ну какой-то ник ну, да, там, да, да, странный это, ник, набор символов, набор символов да. который даже и не переводимый для меня. И я понимаю, что вот этому человеку я задаю вопрос по каким-то причинам этот человек прикреплен к этой сфере знаний. Я задаю вопрос, ко мне в ответ приходит полу-реквест, который меняет документацию и, и проект становится умнее. И я становлюсь умнее, потому что если завтра меня убрать из проекта, и придет следующий человек, у него уже этот вопрос не возник.
0: Потому да? что в документации уже будет потому
1: что вопрос, будет, банка, да. и, ты, и ты не становишься экспертом, потому что в тебе знаний не остается, ты их все выложил. Ты все их выложил, все, что мы нам было непонятно, все, что нам, программистам, было от тебя нужно, мы все получили в коде. Мы все получили документацию. То есть убрать тебя из проекта вот прямо, прямо сейчас для нас не будет составлять никакого, никакой проблемы. Потому что ты все нам уже объяснил. Ну, естественно, если, как я сейчас рассказал, если ты целый год работал, а потом я пришел, то это проблема, потому что ты целый год накапливал знания, сидя там сам чего-то программируя. Но у нас этого не происходит, потому что сразу на старте команда стартует там из 10-15 человек. И сразу же знания начинают вкладываться в проект, сразу вкладываться в продукт. И через несколько месяцев мы можем всю команду из 15 человек убрать целиком до единого человека. И, и поставить новых 15 человек, и они откроют документацию, откроют продукт, и у них вопросы будут, и они начнут с этого же места, там, где осталась предыдущая команда.
0: Ну, с одной стороны, ты, конечно, прав, а с другой стороны, им все равно придется пойти в эту документацию и потратить какое-то время на изучение этого проекта. И если есть там какие-то пробелы, которые нам неизвестны, то мы окажемся в ситуации, что предыдущей команды уже нет, а мы уже здесь есть, и у нас есть проблема, потому что никто не знает этот проект.
1: А как, скажи, команда предыдущая из 15 человек работала, если там были
0: пробелы? Не, ну, вырос он на их глазах.
1: Ну, а там же нет глаз, понимаешь? Там же каждый раз, у нас же еще идет ротация задач. То есть там каждый раз новому программисту дается случайная задача из случайного блока кода каждый Прям раз совсем, да, вот это совсем случайным образом, то есть такая идет рандомизация полная. Ты вот, например, как программист сидя в проекте, ты будешь каждый день получать новые задачи из совершенно разных случайных кусков этого кода. И ты каждый раз будешь сталкиваться с проблемой, что там белое пятно, там белое пятно. Тебе будет много чего непонятно. И ты будешь ежедневно создавать новые тикеты, требуя улучшения продукта, требуя улучшения документации. И потом через время, если тебя через всех убрать через несколько месяцев, то новая команда придет и увидит, как много люди спрашивали и как много им уже было отвечено. То есть белых mm -hmm. пятен будет крайне мало, понимаешь? Они будут все закрыты предыдущими программистами.
0: Слушай, вот так, конечно, твоя мысль выглядит совершенно по-другому. То есть вот эта вот документация... Это, это немножечко другой процесс. А, вот, вообще вот сам по себе процесс, который ты описал, вот, в рамках вот этого уже подкаста, ты, он получается дорогим достаточно. То есть, потому что все знания, которые мы не накопили в себе, мы вкладываем в систему. Система от этого стала лучше, конечно. Но вот эти вот все издержки, как мы объясняем бизнесу, что им нужно будет на это потратить?
1: Ты нужно будет платить за эти тикеты, там, где нам непонятно за документацию, да? Ну, ты знаешь, хороший вопрос, действительно, как мы объясняем бизнесу, потому что бизнес, действительно, привык думать, что хороший программист пишет код сразу без ошибок и хорошо задокументирован. Это такое, да, глубокое заблуждение да, многих, и программистов в том числе, и бизнеса, то есть они считают, что хороший программист – это программист, который баг-фри код выдает. Это совершенно, совершенно неправильная установка, потому что она, это только про плохого программиста такое, можно сказать, который старается сделать все чисто и, и качественно, тратя на это лишние ресурсы, тратя на это лишнее время, да, пытаясь вылезать свой код, пытаясь его сделать идеально хорошим, но при этом не понимая своей глобальной роли в этом бизнес-процессе. И бизнесы тоже так ожидают. то есть Они не понимают, почему если у нас продукт уже в продакшене, а потом вдруг идут какие-то тикеты, за которые они снова платят, и тикеты эти звучат как, типа, я не понял JavaDoc к такому-то методу. То есть, чего он должен платить за какой-то JavaDoc к какому-то методу, если уже продукт находится в продакшене, и ему нужно всего лишь, например, он пишет там баг. он Например, как кастомер пишет, у вас там, значит, я загружаю картинку, а она там не масштабируется. Ему говорят, да, это вот баг пошел в систему, там стоимость этого бага там 20 долларов, а потом вдруг возникает новый баг, который тоже почему-то стоит 20 долларов, который называется JavaDoc к методу такому-то непонятен. То есть он, да, спрашивает, в чем дело, вы должны это фиксить, почему вы трогаете этот Java какое-то одно к другому имеет отношение. Ну, здесь вопрос, здесь мы пытаемся заказчика дать ему какое-то образование, мы пытаемся ему объяснить, научить его и передать ему нашу философию. Мы пытаемся ему сказать, что, понимаешь, 20 долларов – это маленькая сумма для того бага, который зарепортил. Надо понимать, что это будет не 20, а значительно больше, это будет там 200 долларов, потому что еще 10 багов будет создано, которые, которые вокруг этого центрального бага находятся. То есть оно все у нас так завязано, да, у нас такая сеть багов будет, потому что трогая, трогая одну проблему, мы, естественно, затрагиваем еще несколько других вокруг, и мы должны их решить, прежде чем мы можем решить центральную проблему.
0: Слушай, вот ты сейчас рассказываешь, прям я в глазах как представил, есть такой старый-старый анекдот про программистов. Это сказка типа, для программистов, где программисты поросята спасаются в домике, который вот, сделан из говной и палока. и они его ремонтируют, пытаются его ломать. И вот, эм, вот эта вот история с... Эм, кастомерам она очень очень похожа на это потому что как бы у него есть баг он, он его нашел и вокруг вот очень куча мелких-мелких каких-то вещей которые нужно быстро-быстро починить чтобы ну у него же время идет у него же да. там деньги горят и, и программисты соответственно стараются может ну, не просто картинка случилась это случился какая-то проблема в его бизнес-процессе которая ему стоит может быть не те сто, 200 долларов она может там тысячи стоить да. вот. А, слушай вот ты много раз упоминал, что ты ленивый программист, yeah. ну и вообще ленивый, да. А у тебя есть классная книга э, про блогинг, yeah. а блогер, в общем, это не очень ленивый человек, как мне кажется. Человек, который регулярно что-то пишет, выкладывает свои мысли. У тебя книга посвящена именно такому интересному блогеру. Расскажи про нее, пожалуйста, и я скажу,
1: я, я скажу, что я ленивый, но мне кажется, я рекомендую быть людям ленивым, но по-хорошему ленивым. То есть лень, она должна быть конструктивная, на мой взгляд. Это не лень, которая ведет к тому, что ты просто ничего не делаешь, потому что тебе лень стать с кровати. А это лень делать одно и то же много раз, например. Вот Мне, например, лень фиксить один и тот же баг дважды, поэтому я лучше напишу к нему юнит-тест, который будет занимать там, в 5 раз больше по размеру, чем, чем код этого бага, чем я буду этот баг к нему возвращаться еще раз и еще. раз. Мне, например, лень деплоить мои ну, там, проекты, и поэтому я сделал там тулзу, который автоматизирует этот деплоймент. И теперь у меня деплоймент занимает там, один клип. Ну, то есть лень, она такая по-хорошему. Или, допустим, я тебе по-другому расскажу. Пример этой лени. Вот у меня летом, в августе, я был в Калифорнии, и у меня был товарищ, который стал меня стал рассказывать мне. Точнее, я ему рассказывал о том, как я блогингом занимаюсь. Я там о своих там, успехах в этом блогинге, что у меня получается, что нет. И он стал мне говорить, что он тоже хочет, он, в общем-то, был блогером к этому моменту, но не успешно. У ну, него не получалось. Он там писал свой блог, но у него читателей было мало. Он ничего этим не добился, хотя пять лет занимался блоггингом, написал там больше там, двух статей. Но в итоге у него никакой аудитории не создалось. И он стал у меня спрашивать, как это у тебя происходит, что ты делаешь? Я стал ему рассказывать. Мы там провели ну, там, за кофе, просто как, как знакомый. У нас там был такой небольшой бизнес совместный, который мы пытались сделать. Мы общались, и я ему несколько часов, может быть, в течение нескольких дней рассказывал о том, как я делаю блогинг И открывал какие-то свои секреты. Но я, мне стало лень этим заниматься. Через Два
0: раза потом кому-то еще объяснять?
1: Да, я понял, что я говорю ему то, что я потом буду говорить кому-то еще. Я сказал, слушай, давай ты подожди, я вот потрачу несколько недель и напишу книжку про это. Напишу книжку и дам тебе ее почитать. Но я не только тебе ее дам почитать, я ее еще и дам многим другим людям. Я еще и продам, я еще и заработаю на это. Вот такая лень у меня была. Мне просто было лень ему это объяснять, я понял, что я это делать буду второй раз тоже. А может быть даже третий раз. Я понял, что... Я понял, что будут еще люди, которые зададут мне эти вопросы в будущем. И поэтому я сел и буквально за две недели написал эту книжку, о которой ты говоришь. Эта книга называется «256 блок-хэкс». Блок, ну, блок как есть лайф так вот это блок -хэкс. То есть я там 256 таких, ну не секретов, а советов, может быть, даже, может быть, секретов, которые я предлагаю тем людям, которые занимаются блогингом и хотят делать это профессионально. И я там постарался быть максимально откровенным и рассказал о реальной истории своих двух с половиной последних лет блогинга от нуля. Я фактически стартовал совершенно полного нуля, у меня было, не было никакой аудитории. До вот аудитории у меня сейчас ну, порядка, ну примерно под 100 тысяч человек в месяц меня читает, уникально. То есть, ну, вот я много, рас... да. Да. То есть я рассказываю, как я пришел от нулевой точки, абсолютно нулевой, когда у меня первые 6 месяцев вообще практически трафика не было. То есть я писал, 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 и у меня было там 20 человек, 50 человек в день приходило ко мне. Сейчас okay. это порядка там 3,5-4 тысячи человек. Ну, в будет. То есть от вот этой нулевой точки, когда это было совершенно трудно, тяжело и всегда казалось, что никому это не нужно, и читателей у тебя мало, и тебя никому, никому ты не интересуешь. Но ты продолжаешь писать, писать, оформлять, тратить на это время, рекламу давать, платить за эту рекламу, покупать там, где-то там поддельный трафик где-то находить. Ну то есть там самые разные секреты, в том числе и достаточно грязные такие методы, которые я пытался какие-то из них использовать, не получилось. Он сам, самые разнообразные истории, которые рассказывают о том, как какие-то вещи я так и не понял в этом блогинге. Ну, многие для меня остались пока загадкой. Я не понимаю, почему где-то срабатывает, а где-то не срабатывает. Где написал у тебя на эту статью большой отклик аудитории, а потом ты написал еще лучше статью, а на нее нулевой отклик аудитории. Для меня некоторые такие вопросы пока остались загадкой. Я в этой книжке все рассказал и в итоге ее выпустил. И, ты знаешь, она... Она тоже продается, и что интересно, что на нее она продается значительно меньше. Она примерно в 10 раз менее популярна, чем книжка про объектно-ориентированное uh -huh. Но на нее в 10 раз более яркие отзывы то есть, ага, э, то
0: есть если... яркие с точки зрения людям нравится, да, или нет, нравится. с точки зрения, что прямо их разрывает, потому что нет, им нравится. Смотреть...
1: Они, они абсолютно позитивные. То есть все отзывы на эту книжку они такие стопроцентно позитивные. Если отзывы на мою книжку про ОУП, вот это Elegant Objects, они, во-первых, они разные, есть сильно негативные отзывы, где говорят, что ее нужно просто выбросить и не читать. Есть ярко-позитивные, но всегда в каком-то во всех положительных отзывах всегда есть какое-то но. Вот, Например, Баров написал отзыв на Амазоне недавно, где сказал, что там, книжка замечательная, интересная, рассказывает там с необычной точки зрения, показывает нам ООП, а потом комментарий. Но учтите, что для, для джуниор-программиста она категорически не подходит. То есть всегда есть какое-то «но» из таких, ну, ты читал и ты в твоем да, ревью да, да, тоже. Я, да. да, я тоже написал,
0: у меня тоже есть
1: «но». Да, и у, у тебя в том числе есть «но». И так у каждого есть «но», и каждый говорит, что вот она, так, вот она прекрасная в этом, но тяжело было это, но тяжело было это. То в, этом книжке, в этой книжке по блогингу там никаких «но». Там просто люди рассказывают, говорят, что все замечательно, это очень интересные советы, нам очень помогло. Ну,
0: вот. Слушай, Егор, а вот какие у тебя дальше планы? Потому что как бы у тебя ну, приблизи, приближаемся к, к окончанию этого выпуска, который такой немножко рваный и немножечко проразное. Ну, первое знакомство с нашим в, в подкастинге здесь один на один. А какие у тебя следующие планы? Может быть, какую-то книгу задумываешь новую, или то есть какая-то у тебя дополнительная работа интересная есть? Я услышал вот там про язык, который ты делаешь?
1: Да, у меня есть open-source активность и есть бизнес-активность. В плане open-source это... Ну, я книги тоже считаю таким open-source. Это такая активность, которая... Она не приносит серьезных денег, и она больше для души. Я хочу написать сейчас книгу следующую. Я не знаю точно, когда она выйдет. Ну, наверное, до конца года я постараюсь ее сделать. Я хочу написать книгу о менеджменте в программировании, то, о чем мы говорили до этого, об этих пул-реквестах, о, о мотивации программистов, о том, как мне надо мотивировать. И я хочу, такая у меня есть идея, написать эту книгу в виде такой новеллы, в виде, что ли, ну, в виде художественной книги. То есть ну, это будет интересно. не техническая рекомендация, а это будет книга со своими персонажами, со своей завязкой, развязкой, какая-то детективная история, с каким-то сюжетом. И по ходу этого там будут главные герои главные действующие лица натыкаться на проблемы менеджмента, их решать, и мы будем видеть по ходу их жизни, мы будем видеть, как меняется их работа в команде, как они становятся лучше, как у них там улучшаются их процессы. Ну, вот такая вот у меня, такая у меня мысль, какую-то написать. Потому что мне не хочется мне не хочется менеджмент идеи в таком сухом холодном формате доносить, потому что мне кажется, что их не, не, не так уж хорошо примут, и книга может быть скучная. А если это будет на жизненных примерах, которых у меня куча. Я видел много случаев, как люди ну, делали не получалось, а потом изменяли свой, свои подходы и не получалось. Ну, попытаюсь такую. Это такая open source активность. Вторая это язык. Да, есть язык, и он называется по под названию книги. Он Две буквы, ЕО. А, очень хочется этот язык сделать таким промышленно используемым, ну, по крайней мере, языком полноценным и анонсировать его на джокер, на конференции в Питере. То есть, У -у -у. Я, уже, да, я уже отправил там заявку на доклад, если ребята примут, то мне было бы интересно вот к этому моменту показать уже язык в действии, показать его на реальном примере, показать прямо приложение, созданное на этом языке. А язык очень экстремально объектно ориентированный, в нем нету в нем отсутствует 90 процентов фич Java, хотя он в итоге компилируется в Java. То есть мы убрали там огромное количество всего того, что есть в Java, и оставили только примитивные вот несколько элементов: это метод, объект и... и метод, объект и тип. Вот, пожалуй, это все, что там есть. Все остальное собирается из этого. То есть там нет там, статических функций, ну, там нет э, классов вообще, там нет большого числа большого количества того, что есть в Java. Мы его убрали. Вот это второе, вторая, второй план, который вторая такая задача, цель, которую хочется в этом году достичь. Это по open source. Ну, есть у меня ряд своих собственных open source проектов, которые я делаю, таких маленьких, мне их нужно поддерживать. И я собираюсь в этом году, ну, их, наверное, штук 30 у меня разных, которые так или иначе используются в комьюнити. Я хочу их потихоньку передать ну, потихоньку передать людям, которые бы хотели стать контрибьюторами то есть отдать их, отдать их э, большую часть из них, отдать тем, кто так или иначе в них уже контрибьютит, но чтобы они стали более такими, э, более open source, потому что сейчас я трачу на них свое время, и оно у меня, опять же, я ленивый, да, мы говорили, да, о том, что я ленивый, и я вижу, что я делаю это хуже, чем могли бы делать люди, которых, у которых там чуть больше сейчас времени на это. Поэтому я из своей вот этой лени хочу эти проекты передать тем, кто сделает это лучше. А в плане бизнеса план у меня какой? У меня большой план, на самом деле, новый мой проект. Кто-то, может, слышал, называется Crossing. У меня в Твиттере аккаунт, на, на него ссылка стоит. Это, собственно, и будет продукт, который позволит все те идеи менеджмента, о которых я сегодня рассказывал, и даже больше. Я рассказывал там о, о части идей. Все идеи менеджмента, которые у меня есть, позволят командам, которые занимаются разработкой, взять себе и взять как бы вариант. То есть это будет, это будет такое решение софтверно-методологическое, которое ты, допустим, программист, у тебя есть команда, ты приходишь ко мне, ты послушал эти все идеи, тебе какие-то из них близки, ты арендуешь у меня это решение, у нас, ну, мы его разрабатываем, арендуешь у нас это решение, и оно к тебе в команду приходит и помогает тебе управлять своими программистами именно так, как я рассказывал вот сейчас. Потому что ты не можешь слушай, здорово, да, ты не можешь сейчас, будучи просто менеджером в команде, вот послушав этот подкаст, сразу сейчас вернуться в свою команду и тут же начать им там вот эти задачи поинтами оценивать, за пул реквесты платить деньги. Ну, то есть это, все вот эти процессы, тебе нужен какой-то какой софт для этого, какая-то автоматизация. Вот мы эту автоматизацию будем давать. Вот такой проект, он, он в общем-то, уже в разработке довольно давно, и он увидит свет, я надеюсь, ну, к лету, вот такой план, что он, он будет живой. Ну,
0: интересно, прям супер. Ну, супер, слушай, а вот... Мы уже прям практически уже заканчиваем этот выпуск. Что-то, может быть, пожелаешь либо прочитать нашим подслушателям, либо послушать, либо посмотреть, либо что-то сделать? Что Такая какую-то активность? Может быть, совет какой-то? Совет какой-то?
1: Я... Ну, я не знаю, правда, какая аудитория. Я всегда советую одно тем, кто программист. Я советую делать какие-то свои open-source продукты. Я даже так посоветую. Знаешь, что я посоветую? Немножко рекламы, немножко совета. Я советую всегда советую, что лучший способ развития, на мой взгляд, программист, это свои собственные open-source продукты. То есть, где бы вы ни работали, что бы вы ни делали, какие бы офисах вы ни сидели, всегда находите время, свободное время или офисное время. Создавайте свои небольшие open-source продукты, которые будут видны людям и которые будут комьюнити использовать. Библиотеки, может веб-сервисы, может что-то такое маленькое, но создавайте что-то свое. Это очень сильно будет развивать вас профессионально. Не сидите только в одной команде, да? не сидите вот в том коллективе, где вы находитесь только в рамках одного кода. Создавайте что-то на, на открытый рынок. И я хочу и немножко рекламы. Я каждый год провожу такой конкурс осенью, он проходит в ноябре. Конкурс open-source продуктов. Ко мне присылают open-source проекты, которые есть у людей на GitHub. И, я, и все они должны быть на объектно в объектно ориентированном дизайне. Они должны быть красиво сделаны, они должны быть красиво задеплоены, там должна быть автоматизация, дисциплина разработки и, безусловно, должна быть объектно ориентированная программирование. И я выбираю из этих проектов, выбираю самые лучшие и даю приз этому проекту 4000 долларов. Каждый год. Я уже два раза проводил этот конкурс, два раза в году. Там в 2015 году был в ноябре, выиграл, кстати, парень из России. В 2016 деньги распределились между двумя командами, между двумя проектами. Там не было единого победителя. 2000 получил один проект из Америки, ну не проект, а человек, который зарабатывал. И один получили, по-моему, из Европы. Я точно не помню, где они находятся. Вот по 2000 получили два проекта. Сейчас уже больше 50 заявок пришло. И присылайте еще, присылайте еще, это этот конкурс открытый, то есть по результате все проекты просматриваются открыто, и по каждому из них дается открытая ревью. То есть это не просто будет, не просто в конце заключения, мне понравился проект такой-то, а по каждому проекту мы делаем более-менее детальные анализы, показываем, что здесь было плохо, что чего здесь не хватает. Ну, Офигеть. Такая, да, у меня на, на блоге ссылка называется Award. То есть нажмите там прям в шапке, называется кнопочка Award.
0: С Ссылочку в шоу-нота обязательно. Хорошо, Пришли, Впрочем, да. как и на все книги Егора, естественно.
1: Да? Заполните форму Отличный и получается.
0: Замечательный. Да. Угу. Ну вот, уважаемые, подключили на этом все. Пишите комментарии по, по, по ходу выпуска. Ссылочки в шоу-нотах. А на этом мы вместе с Егором прощаемся с вами. И тепло типа, пишите Джо. Пока-пока.
1: Пока. Okay. Спасибо вам, ребята.